0: Aqui, por favor, o slide, os slides. Nós hoje vamos tratar a respeito do que levou a Reforma Protestante a eclodir no dia 31 de outubro. E eu quero lembrar aos irmãos que nós temos estamos numa série de mensagens, elas estão todas sendo gravadas em vídeo e disponibilizadas no YouTube no canal da Igreja de Nova Vida da Tijuca. Se você desejar se inscrever, sempre que tivermos uma uma palestra nova, você receberá, então, informação a, avisando sobre isso. Quero lembrar também, a você que gosta de anotar, anote. Mas todos os textos que vão ser colocados nos slides da palestra de hoje, todos eles são foram obtidos desse livro que estou lançando oficialmente hoje, Martinho Lutero e a Reforma Protestante, então, esse livro estará à disposição, eu estarei aqui ao final desse culto, aqueles que desejarem. Então, todos os textos estão ali. É importante dizer isso, por quê? Porque eu procurei trabalhar um livro citando as fontes, as fontes dos registros papais, da documentação doutrinária, tudo está registrado nesse livro, então, a quem possa interessar, ok? Ah, bom... Eu abro com um texto, eu gosto sempre de abrir com texto bíblico diferente, essas palestras, eu começo com esse texto de Oséias 4,6, que diz o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oremos. Pai amado, havemos de prosseguir tratando do tema Reforma Protestante nesse dia tão especial, quando nós celebramos os 500 anos da Reforma de Lutero em Wittenberg. Muito obrigado nós pedimos que nós possamos sempre ficar alertas para que não incorramos nos mesmos erros que a cristandade tanto cometeu ao longo do tempo, se desviando do teu caminho, mas que possamos, sob o teto das Escrituras Sagradas, caminhar na solidez da fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador de nossa vida, e que nós possamos ecoar os gritos dos reformadores em nossos atos, ações, em nossas igrejas, na proclamação da Tua Palavra, ao que nós pedimos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos estão preparados? Ok. 1516, sabemos que a Reforma acontece em 1517, mas Lutero se escandaliza quando recebe um catálogo de relíquias da Igreja de Todos os Santos, lá de Wittenberg. E isso tem a ver com o que nós vamos tratar hoje. Foi um ano muito especial, foi um ano muito promissor, porque Lutero, ele que ensinava estudos bíblicos em Wittenberg, ele estava começando a lecionar Romanos, e quando ele começa, quando ele está no capítulo 10 de Romanos, ele recebe uma cópia do Textus Receptus, ou seja, do Novo Testamento em grego, traduzido por Erasmo. Olha a alegria de Lutero. Lutero, que sempre foi um pregador expositivo, ele começa a trabalhar nos textos da Bíblia, no latim, que era a Bíblia que ele dispunha, mas sempre que ele trabalha o texto no latim, ele ia, então, para o texto grego. Com isso, as aulas de Lutero passam a ser mais, é, mais... as pessoas começam a frequentar mais as aulas, alunos não apenas, mas professores também, e começa a haver uma concorrência para conseguir um espaço nas aulas de Lutero. Afinal de contas, ele trabalha romanos, Romanos é uma das bases estruturais da doutrina cristã e agora ele tem o um Novo Testamento em grego. Essa é uma cópia da primeira edição do Texto Receptus. Você pode ver ali o texto em latim à esquerda e à direita o texto em grego que Lutero teve à disposição. No dia 27 de outubro, Lutero começa a lecionar sobre a Carta aos Gálatas. Lutero ama tanto a Carta aos Gálatas que a única vez que ele faz comparação da esposa dele, ele chama Gálatas de minha querida esposa. Ele diz assim, Gálatas é a minha esposa, é a minha Catarina. De tanto que ele amava Gálatas. Logo, nós temos que lembrar que quando nós lemos, depois dos Evangelhos, Romanos, nós temos uma percepção maior da doutrina da fé cristã. E depois, Romanos, quando nós lemos Gálatas, nós entendemos... Aquilo que Adam Clark vai dizer, Gálatas é a declaração de independência do cristão. O cristão é livre, é um ser livre. Lutero vai escrever mais sobre isso, vai trabalhar mais sobre isso em 1520, do cativeiro da igreja. Ele vai falar que o, 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 o servo de Deus, o cristão, é um senhor totalmente livre e é totalmente servo de todos, conforme aquele texto de Paulo. Pois bem, então Lutero ele começa a trabalhar a redescobrir, a adentrar na doutrina da justificação pela fé. E aí nós entramos, então, num aspecto importante. Por que, que a reforma eclode no dia 31 de outubro de 1517 é exatos 500 anos? Bom, nós podíamos trabalhar conceitos de uma reforma moral da igreja. Nós podíamos trabalhar o grito de tantos pré-reformadores quanto a conduta imoral do clero. Os padres, apesar de viverem uma vida teoricamente celibatária, eles tinham seus casos, eram adúlteros, eram fornicadores costumazes, tinham as suas prostitutas e muitas vezes padres, cardeais, papas, tinham vários filhos ilegítimos. Vários papas promovem seus filhos ilegítimos, aos quais chamam de sobrinhos, como cardeais. Nós temos cardeais sendo levantados, e o cardeal é a estrutura hierárquica abaixo do papado, o cardinalício. Então, nós temos cardeais sendo levantados com 10 anos de idade, com 12 anos de idade, com 14 anos de idade, todos filhos ilegítimos dos papas, parentes dos papas. Então, nós podíamos tratar da reforma eclodindo por causa dessa debilidade moral do clero, do clero romanista mas hoje eu quero me ater à questão doutrinária. Eu quero me ater às questões da complexidade quanto aos desvios doutrinários que a Igreja Romana ela vai desencadear ao longo do tempo. O que fizeram com que os pré-reformadores e Lutero gritassem? Então, as relíquias vão, vão ser o grito final de Lutero. Vão ser o momento desabafo, mas muito aconteceu antes. Nós temos que entender o seguinte... O culto aos santos sempre foi promovido, né, desde a igreja patrística, ele já não bastava. O culto às relíquias começava a se propagar. As pessoas vinham de viagem da Terra Santa e diziam, oh, eu tenho um osso de São Paulo, oh, então vamos adorar, vamos venerar esse osso, vamos pedir uma graça. E as pessoas pensavam que ao ver aquele pedaço de osso de um determinado santo, obteriam alguma graça de Deus. Aí outra, outro templo dizia, mas eu tenho o osso de outro santo, eu tenho a roupa de outro santo. E começou então a ver, não apenas o culto ao santo em si, mas o culto aos objetos que esses santos tinham. E as pessoas criam que ao rezarem diante desses objetos, eles alcançariam algum tipo de graça de Deus. Vamos falar sobre isso, vamos mostrar a documentação dessa questão. Mas aí isso vai, essa graça vai virando perdão nos pecados, vai virando tempo a menos do purgatório, alívio na vida pós-morte, enfim, e uma série de desvios doutrinários. Cada vez mais, as igrejas iam concorrendo entre si, oferecendo novos objetos para veneração, e com isso, mais parcelas da graça divina. Então isso vai desencadear, e a doutrina das relíquias, ela vai amalgamar três doutrinas, elementares do catolicismo romano, que vão desencadear na reforma de Lutero, a saber, a doutrina do purgatório, a doutrina das penitências e a doutrina das indulgências. Essas três doutrinas, elas têm um elo entre elas, que é a veneração às relíquias, o culto às relíquias, sobre os quais vamos tratar nessa noite. Vamos começar falando sobre a doutrina do purgatório que é uma inovação do catolicismo romano. A doutrina do purgatório é, traz uma ideia de um local intermediário entre o céu e o inferno, para onde as pessoas que são destinadas a ir ao céu, elas teriam que passar um tempo para purgar os seus pecados. Que tempo? Bom, isso vai ser definido pelo papado isso vai ser definido, o tempo que eles vão ficar menos ali no purgatório, o Papa vai ter esse poder, vamos falar já sobre isso. Mas, então, essa é uma ideia, o seguinte, uma pessoa não está tão santa para ir para o céu, ela morreu, mas teve um pecado aqui, ela teve um pecado no pensamento, ela teve um pecado do passado que não resolveu direito, então, ela vai para o céu, mas não tem santidade suficiente para ir para o céu, ela tem que purgar esses pecados que ficaram num local chamado purgatório. Essa doutrina, ela estranha ao cristianismo por 300 anos, até o final do século IV. É interessante notar o seguinte, essa correlação do mundo dos vivos e do morto, dos mortos, não é uma questão que nós aqui no Brasil tratamos é, com facilidade quanto ao conceito do cardecismo, do espiritismo cardecista. É, não. O conceito do contato do mundo dos vivos e dos mortos é um conceito que vem desde a fundação do Brasil aqui, que é o conceito do catolicismo romano, como eu falava a vocês. Mas é um, um conceito que, por exemplo, nós já vemos no paganismo. O paganismo ele já trabalhava, em suas várias correntes, a respeito da influência do mundo dos mortos no mundo dos vivos. Por exemplo, pessoas que assombravam certos locais, então, uma influência negativa, ou se não, é, um santo, uma divindade, um ser que aparecia, e não, então eu vou ajudar vocês nesse caminho. O que nós vamos ver, com muito paralelismo no culto aos santos do catolicismo romano, aparições de santos para ajudar, para fornecer milagre, até hoje. Quando a Igreja Católica Romana ela vai canonizar um santo, ela tem o um processo de beatificação, e nesse processo são verificados... Ah, é, é, milagres que aconteceram por esses santos. O pessoal, apareceu tal, me deu, eu resi para ele e tal. Então, tem essa influência do mundo dos mortos, do mundo dos vivos. Naturalmente, a Bíblia combate isso. A Bíblia fala contra isso. Não vou entrar em todos os textos bíblicos hoje, nós vamos avançar muito em doutrina, vamos mencionar alguns, mas fala que há é um abismo muito grande entre os um abismo enorme entre o mundo dos mortos e dos vivos, e a Bíblia proíbe esse contato, chamando de necromancia. A Bíblia proíbe completamente. Mas o culto aos santos, ele, então, é invocação ao mundo aos mortos. Só que o purgatório, ele inverte essa origem pagã, que na origem pagã os mortos se manifestam aos vivos, mas a doutrina católica romana que vai surgir no final do século IV, ela vai dizer exatamente o oposto, ou seja, os vivos vão influenciar os mortos. Vamos tratar sobre isso ao longo dessa série. Como? Os mortos que estão no purgatório, eles precisam que os vivos ofereçam um sufrágio. Em latim, sufragia fidelum vivorum. Ou seja, de várias formas, rezas, esmolas, peregrinação, missas pelos mortos, indulgências, como vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, os vivos fazem alguma coisa na terra e com isso, os que estão mortos, os que estão no purgatório, aguardando santificar, eles recebem algum tipo de graça e aí eles podem entrar no céu. Pois bem, a primeira menção que nós vemos é de Cirilo de Jerusalém, final do século IV, como mencionei ali. Ele dizia que a missa poderia proporcionar, abre aspas, clemência divina aos vivos e aos defuntos. Ou seja, Deus teria clemência não só dos vivos, no momento da missa, mas também aos defuntos. Cirilo de Jerusalém é o primeiro. Pouco tempo depois, poucos anos depois. Crisóstomo, ele vai dizer, no ano, que morre no ano 407, ele vai dizer o seguinte, que os vivos podem rezar para aliviar os mortos, por quê? Porque os difuntos tiram disso, disto perdão, grande proveito e utilidade. Ou seja, a ação dos vivos influenciando no mundo dos mortos. Agostinho, ele vai falar, e ele morre no ano 430, o seguinte, as almas dos difuntos recebem alívio pela piedade de seus parentes vivos. Ou seja, você vê então o desenvolvimento de uma teologia que vai desembocar na doutrina do purgatório, que vai ensinar que os vivos podem ajudar os que estão mortos no purgatório. Só quase 200 anos depois, um Papa começa a aceitar essa ideia, que até então os bispos de Roma... Eles, ah, mas o Gelásio I é o primeiro, então, a admitir isso já no final do século VI. E aí nós temos o surgimento do dia dos finados. O surgimento do dia dos finados vai ser importante, por quê? Porque ele que vai dar a popularização do contato dos mortos para com os vivos. O dia dos finados acontece que dia? Me ajudem. 2 de novembro. Muito bem. Agora você, daqui a pouco, vai entender por que, que a reforma eclode no dia 31 de outubro. Qual é a data do dia dos finados? 2 de novembro. Pois bem, como é que surgiu essa teoria? Cerca do ano 1998, um monge estava passando pela Sicília, tem um tremor de terra, proporcionado provavelmente pelo Etna, e ele, então, ele entende que houve uns ruídos vindo da terra. Ele coloca o seu ouvido na terra, ele entende que começa a ouvir almas que estão clamando por ajuda. Ele, então, continua o seu caminho, chega no convento de Clani, e o Abad Odilon, que é esse da imagem que você está vendo, ele fala o seguinte, bom, se eles estão clamando por alguma ajuda, e alguns já entendiam isso, como você viu, Agostinho, Cirilo de Jerusalém, Crisóstomo, ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma missa, para aliviar o sofrimento dos defuntos, de todos os difuntos, nossos parentes, nossos amigos, porque eles estão clamando por isso. E isso vai acontecer no dia que dia? 2 de novembro. Então eles começam a dedicar esse dia, e eu estou falando do ano, quase o ano 1998. Começam a dedicar esse dia para realizarem missas. Em prol dos parentes falecidos, do pai, de um avô, da mãe, do tio, de um irmão, enfim. E as pessoas começam, no dia 2 de novembro, a se dedicar a clamar por alívio aos seus uh, parentes, queridos entes, queridos amigos, enfim. Eu falei que era cerca do ano 1998. No ano 1274, ou seja, quase 300 anos depois. Um concílio passa a aceitar a doutrina do purgatório. Então você vê como isso vai desenvolver é, aos poucos. Agora, qual é o problema? O problema é que a Bíblia não fala sobre isso e as pessoas começam a especular como é o purgatório. E temos especulações variadas. Nós temos um período chamado Períodos Místicos, né, Tereza de Ávila e tantos outros, que eles vão ter várias visões e vão propagar essas visões e vão se tornar santos ou santas da Igreja Católica Romana, mas eles vão propagar essas, essas ideias e não vão ser questionados, porque são pessoas muito respeitadas, têm credibilidade. E nós temos essa santa, Santa Francisca Romana, que ela falece em 1440, ou seja, perto, um pouco antes do nascimento de Lutero, que acontece em 1483, esse é um selo italiano dedicado a essa Santa Francisca Romana. Ela tem uma visão do purgatório, e olha o que, que ela vai dizer como é o purgatório. Olha a especulação dessa mulher, a visão que ela tem, e que muitos vão acreditar. Abre aspas. A zona ou região média do purgatório está dividida em três partes. A primeira, cheia de uma neve excessivamente fria. A segunda, de piche fundido, misturado com azeite e ebulição. A terceira, de certos metais fundidos, como ouro e prata, transparentes. 38 anjos. Aí recebe as almas que não cometeram pecados tão graves que mereçam a região inferior. Ela tem um número de anjos, ela fala, são 38. E as pessoas acreditam. Por que, que as pessoas acreditam? Porque não havia o conceito de só da Escritura. Porque as pessoas não liam a Bíblia. Elas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era em latim, era apenas para o clero. Então o que, que as pessoas diziam? Amém diziam a mim para o que o clero dissesse, diziam a mim para uma mulher conceituada, como a Santa Francisca, uh, dissesse, e aí começam então a especular as suas visões, loucuras, etc e tal. São Bernamino, que é um cardeal jesuíta, ele vai dizer, vai especular, que o purgatório ficava nas entranhas da terra, vizinhas ao inferno, e perto, a entrada era próxima a uma montanha da Irlanda, de onde saíam chamas, ou seja... Belarmino coloca o purgatório no GPS. Era o Waze da época de Belarmino. Olha, você quer chegar ao inferno, vai para a Irlanda. Então nós temos as especulações aflorando e as pessoas acreditando. Essa doutrina vai ser oficializada, a doutrina do purgatório, sobre a qual estamos tratando nessa noite, no Concílio de Florença, e reafirmada com força no Concílio de Trento, que é o concílio antiprotestante, e essa sessão vai acontecer em 1563. Olha o que diz o cânone do concílio de Trento. Abre aspas. Tendo a igreja católica ensinado nos sagrados concílios e atualmente neste geral de Trento, que existe purgatório e que as almas detidas nele recebem alívio com o sufrágio dos fiéis, em especial com o aceitável sacrifício da missa, ordena o santo concílio aos bispos, que cuidem com o máximo esmero que a santa doutrina do purgatório recebida dos santos padres e sagrados concílios seja ensinada e pregada em todas as partes e que seja acreditada e conservada pelos fiéis cristãos. É uma ordem da igreja católica, todo o católico romano, é uma ordem do Papa no concílio de Trento que todos acreditem na doutrina do purgatório e que os santos vivos podem influenciar ali onde a Bíblia diz, mas o homem vai criando. Volto a dizer, 1563, a igreja cristã, fundada por Jesus Cristo século I, quanto tempo se passa e as pessoas vão criando e desenvolvendo? Aí você fala, não, isso passou. Não passou. Eu peguei um texto do Catecismo da Igreja Católica, compêndio de 2005, agora, e diz esse compêndio o seguinte, sobre a pergunta 1030, abre aspas, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem, depois da morte, uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Compêndio de 2005, recente, a pessoa morre e vai sofrendo no purgatório para depois conseguir santidade para entrar no céu. Aí eu pego o Catecismo da Igreja Católica Romana de 1998, duas perguntas. E diz ali no Catecismo, pergunta 210, o que é o purgatório? Resposta, o purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas, embora seguros da sua salvação eterna, precisam ainda de purificação para entrar na alegria de Deus. Pergunta 211. E como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Nós, os vivos? Resposta, Catecismo da Igreja Católica Romana, 1998. Resposta, em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos na terra podem ajudar as almas do purgatório oferecendo as suas orações e sufragio, em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Para quem diz que indulgência ainda não existe, Catecismo da Igreja Católica, 1998. As fontes estão aqui no livro. Estão todas aí. A malignidade dessa doutrina, ela não para por aí. Ela avança a tal ponto de reduzir a uma pessoa na Terra o controle para libertar essas almas do purgatório. Uma pessoa em toda a Terra tem as chaves para isso, tem o poder para isso. De quem estou falando? Do Papa da Igreja Católica Romana. Na Bula Salvator Noster, de 1476, o Papa Sisto IV diz o seguinte: havemos nós concedido a indulgência plenária pelas almas do purgatório a modo de sufrágio. Nós, a quem do alto foi conferida a plenitude do poder, desejosos de levar ajuda e sufrágio às almas do purgatório. Tirando do tesouro da Igreja Universal, no caso a Igreja Católica, constituído dos méritos de Cristo e de seus santos, concedemos a mencionada indulgência. Ou seja, nós temos autoridade plenitude de autoridade para conceder indulgência. Está falando dos papas. O Papa Leão X, ele vai responder a Lutero. Esse é um dos papas da época de Lutero. Na Bula Cum Postquam, e ele não teve nenhum poder, poder é, pudor, perdão, ao afirmar o seguinte: a Igreja Romana a quem as demais devem seguir como mãe. Ensina que o pontífice romano, sucessor de Pedro e portador das chaves e vigário de Cristo na Terra, pelo poder das chaves que permite abrir o reino dos céus, tirando aos fiéis de Cristo os impedimentos, a culpa e a pena devida pelos pecados atuais, pela abundância dos méritos de Cristo dos santos e concedendo tanto para os vivos como para os defuntos por autoridade apostólica a indulgência Acostumou-se a dispensar o tesouro dos méritos de Jesus Cristo dos Santos, e conferir a mesma indulgência a modo de absorvição, ou a transferir a modo de sufrágio. E por isso, tanto vivos como defuntos, que verdadeiramente alcançaram essas indulgências, são livres de tanta pena temporal, devida, segundo a justiça divina, por seus pecados atuais, quanto foi a indulgência concedida e adquirida equival equivalentemente. Ou seja, se o Papa quiser ele pode libertar a pessoa do purgatório, ele pode libertar se você rezar uma missa, se você der uma esmola, se você acender uma vela, se você venerar uma imagem, se você venerar uma relíquia, então você vai diminuindo o tempo da pessoa que está no purgatório, ali nesse sofrimento. Agora, essa intervenção humana para que as almas que ali estão, a Bíblia fala sobre isso, que as pessoas morrem e as que vão para o céu antes do céu têm que sofrer para purgar os seus pecados? O que, é que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 8, 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Eles já passaram da morte para a vida. A Bíblia diz em 1 João 1, 9 o seguinte, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, Ele perdoa, Ele perdoa, não tem que pagar pecado depois da morte. A Bíblia diz, quanto ao ladrão da cruz, ao lado do Senhor Jesus, em Lucas 23, 43, Jesus diz o seguinte: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Eu imagino que aquele ladrão da cruz tivesse muitos pecados para pagar, que não fosse tão santo para entrar direto no céu. Ou seja, ele teria que ir para o purgatório, pagar os pecados dele para entrar no céu, mas Jesus garantiu, hoje mesmo estará comigo, estarás comigo no paraíso. A Bíblia, ao falar do arrebatamento da igreja, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz o seguinte: olhe sobre o arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, se ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitavam primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para onde? Para o purgatório? Não, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Se a doutrina do purgatório diz que as pessoas da terra têm que pagar pecado, como é que a Bíblia diz que a pessoa no arrebatamento vai subir direto para a glória de Deus, para o céu? Por quê? E imagino que no arrebatamento vai ter muita gente que não tem a santidade suficiente para o céu, como dizem os romanistas. Mas a Bíblia afirma o oposto. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 18, e capítulo 43, versículo 25, o seguinte. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Quando ele apaga pecado, ele esquece de tudo. A gente vai direto para o céu. É o que a Bíblia garante. A Bíblia diz em Romanos 3, 23 e 24 o seguinte, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados pela graça de Deus. Não é pelos atos de um parente aqui na Terra. Não é pelos atos de um amigo que vá celebrar uma missa por nós. Nós somos Justificados somente pela graça, através de Jesus, Jesus ele disse o seguinte: João capítulo 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Não é parcialmente livres, é totalmente livres. A Bíblia diz em Atos 10, 42 e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos, não é o Papa o juiz, não é o Papa que vai definir, olha, faz isso que você vai ter menos anos no, no purgatório, faz isso, sobe uma escadaria da penha, que você... não é nada disso, é Jesus que é o juiz de vivos e de mortos, nenhum homem é juiz, a Bíblia diz em, Romano, em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, um dos textos que quebra a doutrina espírita da reencarnação, a Bíblia diz o seguinte, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso, o juízo. Ou o juízo para a condenação, no, no juízo final, ou o juízo para o galardoamento no tribunal de Cristo, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, acabou, a pessoa morreu na terra, vem o juízo. Ou seja, não existe ainda uma continuidade para pagar pecado depois da morte. A Bíblia é clara sobre isso. O Senhor Jesus ele diz em João, capítulo 5, versículo 24, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha só não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Ele não entra em juízo. Não vai pagar pecado depois da morte. O Senhor Jesus garante. Eu prefiro acreditar no Senhor Jesus. Agora, claro que então os reformadores, eles vão reagir. E nós temos várias reações. Lutero em 1517, ele ainda acredita no purgatório. Ele vai deixando paulatinamente essa ideia até o ponto que ele a resume dizendo que o purgatório é engodo do diabo para desacreditar a verdade de que só os méritos de Cristo libertam a alma. Quando ele vai falar da graça, do sola gratia, só os méritos de Cristo podem libertar a alma, não é obra humana, não é obra que eu faça para para ter um, um, o pecado de, de um parente, de um amigo no, no purgatório para resumir, não um papa que decrete, que assine um papel para isso, não. São os méritos de Cristo que libertam a alma. Zwingli, o grande reformador suíço, ele escreve seus 67 artigos, dentre os quais o número 57 que diz, as verdadeiras escrituras sagradas, nada sabem de um purgatório após esta vida. O reformador João Calvino, o reformador francês, seu ministério, não apenas em Estrasburgo, mas principalmente em Genebra, ele diz o seguinte, portanto, precisamos gritar o quanto pudermos e afirmar que, atenção, hein, o purgatório é uma perniciosa invenção de Satanás que destrói todo o valor da cruz de Cristo e que infere uma gravíssima afronta à misericórdia de Deus, dissipa e destrói a fé. Deixo de considerar esta, essas superstições mais crassas com as quais eles têm fascinado as mentes dos simplórios, superstições estas que, no entanto, são inumeráveis. Isto está nas Instituições da Fé Cristã, volume 3, capítulo 5. Pois bem, o breve Catecismo de Westminster, de 1647, diz o seguinte, e resume, um Catecismo muito, muito bom, muito resumido. Ele diz o seguinte na pergunta 37. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Resposta, as almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E os corpos, que continuam unidos a Cristo, descansam na sepultura até a ressurreição. Olha que resumo. O Espírito vai a Deus, já vai para a glória celeste e o corpo espera a ressurreição. Pronto, resolvido. É o que diz a Bíblia. Sintetizaram. William Thundale dizia o seguinte, que se o Papa tem esse poder, que diz ter, de poder libertar as almas do purgatório, se ele permite que alguém fique ali, ele está pecando e peca contra o amor, abre aspas, ele diz, porque se não liberta todas, é pior que um demônio. E aí ele continua falando sobre isso no seu tratado de eclesia. Lutero, nas suas 95 teses, e aqui eu vou começar a falar de uma delas, ele vai escrever, na tese número 82, das 95 teses, o seguinte, porque o Papa... Não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria mais justo de todas as coisas. Se redime um número infinito de almas por causa do funestíssimo dinheiro para a construção da, para a construção da Basílica, que é uma causa tão insignificante. Porque é o seguinte, o Papa ia liberando a prazo as almas. Ele libera, olha, você faz isso... Eu dou uma indulgência, você venera ali, eu concedo tantos anos a menos, tanto tempo a menos no purgatório, você faz isso, eu concedo uma indulgência plenária, a pessoa sai do, do purgatório de imediato, vem cá. Se ele tem esse poder, e Lutero estava vivendo numa época que as pessoas vendiam indulgências para libertar almas que estavam no purgatório, por que, que ele não liberta todo mundo por amor? Porque ele só liberta quem paga por isso, ou quem faz uma obra por isso, ou quem tem que subir uma escadaria de joelhos para isso, por exemplo. Então, a tese 82, Lutero, ataca isso. Lutero, no ano seguinte, em 1518, ele vai escrever um texto explicando as suas 95 teses. E nessa explicação sobre o debate do valor das indulgências, na tese 26 desse escrito, ele diz o seguinte, sim, deveríamos fazer mais e pedir ao Papa que faça o purgatório desaparecer completamente, pois se as chaves da igreja, ainda que apenas no que diz respeito ao desligar, se estende até lá, Todo purgatório está em suas mãos, nas mãos do Papa. Provo isto da seguinte maneira, que ele dê remissão plenária a todos do que nele estão. Ou seja, se ele pode libertar, liberta todo mundo logo. Ele não diz que tem esse poder, então liberta todo mundo. Então, Lutero, ele vai começar a debater essa questão. No debate de 1519, então, no ano seguinte, quando ele debate contra João de Eck, Eck, perdão, ele diz o seguinte, que o Papa pode redimir todo o castigo devido pelos pecados, tanto nessa vida, perdão, nesta vida quanto na futura, e que as indulgências são de proveito para quem não cometeu pecado grave, isso sonham sossegadamente os sofistas totalmente indoutos e os aduladores pestilentos, embora não possam demonstrá-lo sequer com vestígio. Claro, na Bíblia. Não pode demonstrar isso. Não pode. Não tem nenhum vestígio na Bíblia para isso. Em 1531, Lutero vai ter uma posição definida sobre o tema. Quando ele escreve a advertência do doutor Martinho Lutero a seus estimados esti alemães, ele diz o seguinte, como irás suportar ainda em tua consciência o blasfemo embuste do purgatório, com o qual enganaram e intimidaram todo mundo, traiçoeira e falsamente, roubando-lhes assim quase todos os seus bens e riquezas. Ou seja, é uma invenção, é uma maldade, é algo impiedoso, que a Igreja Católica Romana inventou e continua pregando hoje. Está nos catecismos, como nós, catecismos como nós vimos aqui, dos dias atuais, essa perniciosa invenção. Eu falei da primeira doutrina, que nós analisamos a doutrina do purgatório. Vamos agora à segunda doutrina, que é a doutrina da penitência, que tem a ver, então, com a eclosão da Reforma de 1517. A penitência é o quarto de sete sacramentos da Igreja Católica Romana, e diz que a sua prática, a prática de uma penitência, pode levar o pecador a conseguir a absolvição de seus pecados, através de uma graça santificante. Pois bem, essa doutrina, ela foi sendo desenvolvida com o tempo, e ela é constituída de quatro fases. Você que veio do romanismo vai lembrar isso, se você já se confessou alguma vez. A primeira fase é a contrição, que eles chamam em latim, de contritio cordis. Até aí, tudo bem. Para ter o perdão dos pecados, a primeira coisa é a contrição no coração. Poxa, você, eu pequei. Você então reconhece. Está tudo bíblico, está tudo certo. Nada a declarar. O problema é que eles começam, então, a acrescentar uma engenharia burocrática para a pessoa conseguir o perdão dos pecados. E aí, a Igreja Católica Romana prega que a segunda fase... Da doutrina da penitência é a chamada confissão auricular ao sacerdote, que eles chamam de confessio oris. Você, então, vai a um sacerdote romanista, você confessa o teu pecado e ele te ouve. Ok. Aí tem a terceira parte, das quatro partes, dessa doutrina, é, inovação doutrinária, e desvio doutrinário do romanismo, que é a chamada penitência, também é chamada de satisfação. O que é isso? É o dever de casa. Por exemplo, ele fala o seguinte: olha, você reza X Pai Nossos, Y Ave Marias, acende uma vela, sobe uma escadaria da penha e faz isso, dá uma esmola e pronto. Aí a pessoa con concorda com, esse, com essa penitência. Aí nós vamos à quarta e última fase, que é a absolvição dos pecados, por parte do sacerdote. Quando ele diz: Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento, duas pessoas enganadas saem de cena. O pecador que se confessou, ele acredita que o padre perdoou o pecado dele. E o padre acredita que teve o poder de perdoar o pecado dele. Isso é uma presunção sem, sem a mínima o mínimo senso é uma presunção absoluta que o homem tem de dizer, eu te absolvo do pecado. Meus amados, só Jesus pode absorver alguém do pecado. Nenhum homem nessa terra é capaz disso. E aí, a burocracia vai aumentando e ampliando o poder do clero. Lutero, ele vai combater isso. Lutero, ele vai falar, quando ele vai falar, apelo ah, à nobreza alemã, Uh, sobre o estamento espiritual da nação alemã, a pelo nobreza sobre o estamento espiritual da nação alemã, ele vai falar muito sobre a questão do clero e dos leigos. Que com o tempo, o clero e o leigo, que eram iguais, eles foram ganhando uma dimensão tão grande que o clero agora absolve o pecado. Você precisa do clero para ter perdão, você precisa confessar ao clero, e o clero e ele tem acesso à Bíblia, e, e o leigo, coitado, está perdido, depende dele. Lutero vai, ter um, vai ver um quadro, quando vai estudar em Magdeburg, ele vai ver um quadro que chama a atenção dele. É um quadro que tem uma barca, nessa barca está o Papa, estão vários bispos, e tem até o símbolo da pomba representando o Espírito Santo sobre eles, e no, no mar estão várias pessoas morrendo afogadas e um bispo ali é, é, jogando uma corda para salvação, ou seja, as pessoas dependem do clero. Lutero vai combater isso. Lutero vai dizer que ninguém depende de ninguém nessa terra para ser salvo. O clero, a distinção do clero para o leigo é uma, uma, uma distinção funcional, funcional. O papel do clero é um papel paternal, é um papel de ensinar as escrituras, de orientar, muitas vezes de puxar a orelha assim, muitas vezes de orientar, nós entendemos isso. Agora, não de se colocar como espiritualmente superior, como tendo um poder acima, não. Lutero dizia, todos são iguais, o carpinteiro é igual ao arcebispo diante de Deus. Os dois precisam do perdão de Deus para a sua vida, a misericórdia de Deus para a sua vida. A questão da funcionalidade é uma coisa, a questão do grau espiritual é outra. Somos todos iguais, porque somos todos sacerdotes diante de Deus e podemos chegar a Deus através do único sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ou seja, aí temos a doutrina da, 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 do sacerdócio universal dos crentes. Pois bem, mas voltemos aqui à questão da penitência. Vai ampliando o poder do clero e no concílio de ouvira, no ano 324, nós já temos penas que variavam de 3 a 5 anos, até mesmo penas perpétuas. O penitenciário de São Columbano, em cerca de 615, começa a tarifação ah, das, das penitências. E nós temos, então, nesse período o seguinte, homicídio, jejum de dez di um dia por semana durante 10 anos. Homossexualismo, jejum de 10 anos, ou seja, um jejum por dia durante 10 anos. Fornicação a primeira vez, jejum de 3 anos. Fornicação, mais de uma vez, jejum de sete anos. Roubo, jejum de sete anos. E autossatisfação sexual, jejum de um ano. Começa uma tabela que lembra para a gente um pouco o DETRAN. Você pega uma multa, você não pode facilitar durante um ano, porque depois de um ano, o que acontece com tua, aquela tua multa? É apagada do sistema, não é isso? O DETRAN deve ter copiado deles, porque se você fizer um jejum por 10 anos, a tua pena vai ser retirada do sistema dos céus. É algo ilógico. Mas eu volto a dizer, o homem gosta de criar essas coisas. O ser humano gosta de atrapalhar, gosta de burocratizar as coisas. E aí, nas coisas Deus também. Agora, se já houve uma tarifação de tempo do castigo, claro que com o tempo essa questão seria monetizada. No penitencial de Pseudo Isidoro, no ano 700, cerca do ano 700, nós lemos o seguinte, abre aspas, aquele que, por sua debilidade física, não puder jejuar, nem fazer outras obras penitenciais, pode escolher outra pessoa que cumpra a penitência em seu lugar e pague por ela, pois está escrito, levai as cargas um dos outros, ainda usa a Bíblia. Fala com, fala com a pessoa que está do seu lado olha, eu conto contigo, hein? Imagine, eu não posso jejuar, mas olha, jejua por mim, você pode jejuar por mim? Aí ele jejua por mim, e eu tenho o alívio do pecado para mim. Tem gente, parece aquelas pessoas que são contratadas para entrar na fila e você paga para elas. Pois bem, no concílio de Trento, então se declara que a doutrina da penitência é a segunda tábua da salvação, no décima, na 14 quarta sessão, no ano de 1551. Se alguém disser que a penitência e o batismo são o mesmo sacramento, como se esses sacramentos não fossem distintos, e, portanto, não se dá penitência o nome de segunda tábua, depois do naufrágio, seja excomungado. Você era obrigado a acreditar nisso. O, aí vamos, estamos vindo mais de recente, 1950. É possível que alguns aqui já tivessem nascido nessa época. O Papa Pio XII, quando ele promulga o Jubileu Universal, ele declara o seguinte, no decurso, 1950, no decurso deste ano de expiação a todos os cristãos que devidamente purificados pelo sacramento da penitência e alimentados com a Santa Eucaristia, visitarem piedosamente as basílicas e recitarem orações no Senhor, misericordiosamente concedemos e repartimos a pleníssima indulgência e remissão de toda a pena que devem pagar pelos pecados olha que arrogância olha que prepotência olha que presunção se você visitar essas basílicas nesse ano, 1950 você for lá, fizer tudo que a gente mandou você fazer então a gente vai dar a indulgência e você vai estar perdoado, livre, remido de todo o pecado é óbvio que, se tivesse um católico romano nesse mundo, em 1950, iria comprar passagem para onde? Para Roma. Crendo que assim obteria perdão dos pecados. É muita maldade. Mais recentemente, em 1966, no dia 14 de julho, o Papa Paulo VI, na Epístola Sacrosancta Ponticule, declara a indulgência concedida pela Igreja Católica Romana aos que fazem penitência. É uma manifestação desta maravilhosa comunhão dos santos, que misticamente une, pelo único laço da caridade de Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria, os cristãos triunfantes no céu, os que estão no purgatório e os que ainda não terminaram sua peregrinação na terra, pela terra. A indulgência, dada por intermédio da Igreja Católica Romana, diminui, pois, e até suprime a pena que impede, de algum modo, a mais íntima união do homem com Deus. Aquele que faz penitência acha, portanto, nessa forma singular, uh, da caridade eclesial, auxílio para lançar fora o velho homem e revestir o novo. Ou seja, é um abuso. É um abuso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os papas mudam. Os papas viram popes. Os papas jogam bola, dão um beijo em criancinha, dançam ficam simpáticos, você gosta, pois, que cara legal, bacana. A liturgia muda. Hoje em dia, você tem igrejas católicas romanas onde cantam corinhos evangélicos, os padres dançam, uma festa, uma alegria. A liturgia muda, os papas mudam, mas as doutrinas do catolicismo romano não mudam. Aprenda isso e não seja enganado pelo que você vê. Estamos falando de doutrina. Nesse sentido da penitência, você lembra que nós falamos das quatro fases da penitência? Então nós temos o contrite cordis, nós temos o confesso e ordis, nós temos a penitência e nós temos a absolvição de pecado. No, no confesso e o ordis, na confissão auricular, nós temos a pretensão de uma pessoa de absorver os pecados dos pecadores. Isso só começa no século XI ele é estranho ao cristianismo por dez séculos. Até então, a confissão sempre foi opcional. O Papa Inocêncio III, nesse século XIII, em 1215, no início do Conselho de Latrão, ele ordenou que as pessoas deviam se confessar a um sacerdote romanista pelo menos uma vez por ano. Começou assim, século XIII. Olha, uma vez por ano você se confessa a um sacerdote. Aí o que acontece? No Concílio Antiprotestante, no Concílio de Trento, em 1551, na sua 14 quarta sessão, esse Papa, Júlio III, ele ordena o seguinte, se alguém disser que a absorvição sacramental que é dada pelo sacerdote não é um ato judicial, se não o mero ministério de pronunciar e declarar que os pecados serão perdoados ao penitência, como diziam os protestantes, uh, com a única condição de que acredite que está absorvido ou que o sacerdote faça absorvição não séria, mas apenas por, apenas por trapaço zombaria, ou disser que a confissão do penitente não é necessária para que o sacerdote o absolva, seja excomungado. Ou seja, a pessoa era expulsa da Igreja Católica. Esse mesmo Papa, Júlio III, ele vai dizer sobre a confissão auricular ao Papa a parte mais importante da confissão. Pasme. Diz esse mesmo, essa mesma décima quarta sessão do Concílio de Trento, 1551, seguinte. Abre aspas. Ensina, além disto, o Santo Concílio, que o princípio do sacramento da penitência, e no qual principalmente consiste sua eficácia, eu vou repetir: principalmente consiste a sua eficácia, se concentra naquelas palavras do ministro: eu te absolvo. Não é na confissão, não é na, na contrição do coração da pessoa em relação ao pecado. A principal parte é quando o padre fala: eu te absolvo dos pecados. Meus irmãos, haveria ou não haveria a eclosão da reforma protestante com esse pensamento? Por isso, a Igreja Católica Romana detém o seu controle sobre pessoas, com pretenso poder de oferecer perdão dos pecados através da mediação dos seus sacerdotes. É claro que os reformadores gritaram. Wycliffe, ele vai, vai ter uma frase que vai ser condenada no Concílio de Constância. Ele diz, se o homem está devidamente contrito no seu coração, então toda a confissão exterior para ele é supérflua e inútil. O que importa é só ele estar contrito no coração diante de Deus. Zwingli, o reformador suíço, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas em angústia espiritual, elas procuram o um ministro evangélico para consulta, conselho ou intercessão, mas nunca a fim de obter desse ministro perdão nos pecados. É normal, no gabinete a gente ouve pessoas, confesso o pecado e o confessar uns aos outros. Então, não é só o pastor que vai ouvir uma confissão, não é só o padre que vai ouvir uma confissão. Os cristãos, você está com o irmão que você confia, que vê maturidade nele, que vê, você confessa o pecado olha isso está me, me consumindo. E o que essa pessoa vai fazer? Ela pode interceder por você, ela pode apenas te ouvir, ela pode te orientar, mas nunca ela vai dizer, eu te perdoo os pecados. Essa petulância nenhum cristão vai ter. Lutero, no Catecismo Maior de 1529, ele vai dizer o seguinte, em todos os tempos ensinamos a respeito da confissão que ela tem que ser livre e que abandonamos a tirania do Papa, estando todos livres de sua coerção e libertados do insuportável fardo imposto à cristandade pois, conforme todos experimentamos, até agora não houve nada mais pesado do que o fato de ter se obrigado a todas as pessoas a se confessarem sob pena de incorrer no pe pior pecado mortal. As pessoas são obrigadas a isso. Então, Lutero vai falar sobre isso. Em 1523, quando Lutero escreve Como Instruir Ministros na Igreja, ele diz o seguinte, o quarto ofício é ligar e absorver pecados. Desse ofício, não apenas se apropriaram e o arrogaram a si, mas dele derivaram arrogantemente a conclusão de que o direito de fazer leis pertence exclusivamente a eles. E aí, eles dizem, então, que podem confessar, pe é, pe é, absorver pecados, e isso é um abuso abominável, é um abuso é, condenável, melhor dizendo. E ele diz, com essa rapinagem e peculado sacrílego, alcançaram que o ofício de ligar e absorver, o ofício das chaves, está, em parte alguma, menos do que entre esses que, em toda parte, se jactam das chaves, com as quais não abrem nem fecham o céu para as consciências, mas as bolsas de todo mundo, enfim. E aí Lutero, então, vai combater isso e vai dizer que as chaves estão na pregação da palavra de Deus, porque é ela que liberta. Ele termina dizendo ali, olha, o uso jamais foi dado a alguém, também não a Pedro em Mateus 16, pois em toda parte, as palavras de Cristo, pela quais delega o ofício de ligar e absorver, são pertencentes à Igreja, através da Palavra, e por aí vai. Pois bem, aí nós entramos, então, na terceira doutrina católica romana que vai ser, que vai levar, que vai gerar a eclosão da Reforma. Vocês podem me dizer quais são as duas primeiras doutrinas romanistas que nós tratamos aqui? Qual é a primeira doutrina que nós tratamos? A doutrina do purgatório. Você está de parabéns. Agora vai ficar mais difícil é a segunda doutrina que nós tratamos aqui? Fala para a pessoa, você é a pessoa mais inteligente que está do meu lado aqui. Mas fala para as duas, hein? Agora, nós vamos para a terceira doutrina, condenável, herética, desvio, que é a doutrina das indulgências. Essa doutrina... Ela tem a pretensão de conceder perdão dos pecados de forma parcial ou completa dentre aqueles que não tiveram os pecados eliminados completamente pelo sacramento da penitência. O Papa Gelásio I, no ano 495, ele quando escreve da remissão dos pecados, ele diz o seguinte, Disse o Senhor que aqueles que pecam contra o Espírito Santo nem aqui nem no século vindouro serão perdoados, Mateus 12, 32. Quantos, porém, conhecemos os que pecam contra o Espírito Santo, como, como os diversos hereges, e que se convertem à fé católica, e aqui alcançam o perdão de sua blasfêmia e recebem esperança de obter a indulgência no futuro? Nem por isso deixa de ser verdadeira a sentença do Senhor. Nenhum pecado há, em efeito, por cujo perdão não ore a Igreja Católica ou dele, pelo poder que lhe foi devidamente concedido. Bom, chegamos ao ano 1000. O ano 1000 era um ano emblemático, porque é um ano arredondado. Assim como no ano 2000, muita gente acreditou que Jesus voltaria no ano 2000, porque era um ano arredondado, no nosso calendário gregoriano. Então as pessoas falaram, ah, e aí você ouve tudo, né? de mil passará, de 2000 não passará. Você ouve tantas teorias, mas enfim. Se no ano 2000 era assim, imagina no ano mil. As pessoas ficaram apavoradas. Bom, ano mil, então eu tenho que perdoar meu, pe, pe, conseguir perdão os pecados para mim e para os meus entes queridos e começa a haver uma busca por indulgências papais, E aí começa, então, uma série de peregrinações. Não, vamos a Jerusalém, que lá é a Terra Santa. Aí você venera o Monte Calvário, e você vai no, monte, no Santo Sepulcro, e tudo mais, e aí você obtém alguma graça e perdão dos pecados. Você vai a Roma, ou no Monte Gargano, ou Santiago de Compostela, e quem visitar tinha uma promessa de perdão dos pecados. As pessoas, nesse ano, começam a ir. Só que tem um problema. No ano 1076 os muçulmanos tomaram Jerusalém. Então, ficou mais difícil os cristãos fazerem a peregrinação para Jerusalém. Eles tomaram com força, eles reagiram ali, enfim, ocuparam. 20 anos depois, esse Papa que está aí na tela, Urbano II, ele faz o seguinte, vamos fazer uma cruzada, uma cruzada oficial para libertar Jerusalém dos infiéis. E olha, eu prometo, como Papa, que quem morrer nessa cruzada, mesmo que seja no caminho de ida ou no caminho de volta, se a pessoa morrer, eu garanto que os pecados dessa pessoa estão plenamente perdoados. La garantia, sou eu. Ou seja, claro, o pessoal fala, poxa, é a minha chance. Eu vou lá e vou ter o perdão completo dos pecados. Se eu morrer, eu vou para o céu direto, não vou para o purgatório. Então, começam uma série de cruzadas e que só vão levando morte, morte, morte. Vocês lembram que nós falamos há pouco sobre declaração papal de que o Papa detinha o poder sobre os tesouros da igreja? Lutero vai combater isso, eu vou falar rapidamente, eu vou falar rapidamente o que são os tesouros da igreja. Vocês lembram que a doutrina purgatória ensina que a pessoa que vai para o céu sem santidade suficiente, ela precisa, ou seja, com alguns pecados, alguns pecadinhos aqui, ela precisa purificar isso no purgatório. Lembram disso? Pois bem. Por outro lado, tem pessoas que vão para o céu com santidade excessiva, com muita santidade, como Jesus e como muitos santos. O que acontece com essa santidade excessiva? Eles vão para o céu, mas há uma santidade que sobra. Essa sobra de santidade, ela é distribuída através da Igreja Católica Romana, pelas declarações dos papas, para as pessoas obterem perdão ou remissão de dias, semanas, meses ou anos no purgatório. Quem distribui, o nome disso é tesouro da igreja. E olha, vale hoje. Eu volto a dizer, os papas mudam, a liturgia da igreja romana muda, mas a doutrina não muda. Continua perniciosa. Então ele diz o seguinte, essa santidade, a pessoa morreu, foi para o céu, a sobra, a igreja romana, o papa distribui a quem quer. E distribui através de que forma? Indulgências. Agora você está entendendo o que são as indulgências? Ele distribui indulgências a partir do tesouro da igreja. É como se fosse um saldo de conta corrente. A pessoa morre, sobra um saldo, então vai para uma conta só e o Papa distribui para quem quer. Olha, eu te dou tantos reais, eu te dou mil reais, eu te dou um real, conforme a veneração, conforme o que você faça nas suas obras. O nome disso é tesouro da igreja. Uma doutrina católica romana. Ela vai ser inventada somente no século VIII por Alexandre de Halles e Hugo de Sancher. E aí eu já expliquei para vocês o que está aí. Ok. Também chamado de depósitos ou tesouro de méritos. Pois bem. Aí você fala, não, pastor, mas isso não acontece nos dias de hoje. Catecismo atual da Igreja Católica Romana. Abre aspas. Ah, não é possível que isso exista hoje. Abre aspas. Nesta admirável permuta, a santidade de uns, de um aproveita aos demais, muito para além do dano que o pecado de um tenha podido causar aos outros. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais depressa e mais eficazmente das penas do pecado. E continua o catecismo dizendo, a estes bens espirituais da comunhão dos santos, também lhe chamamos o tesouro da igreja. Catecismo atual da igreja católica romana. pertence igualmente a este tesouro, o preço verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem, junto de Deus, as orações e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria, tinha que encaixar ela nisso, e de todos os santos que se santificaram pela graça de Cristo, que trabalhando pela sua própria salvação, igualmente cooperaram na salvação dos seus irmãos na unidade do corpo místico. Ou seja, eles... Trabalharam para a salvação deles, mas, espera aí, cooperam com a salvação dos outros. Então, a nossa salvação não depende só dos méritos de Jesus. Olha a heresia. Mas também nos méritos de Maria e dos santos. Olha a heresia. Isso, catecismo atual da Igreja Católica Romana. E aí, naturalmente, quem tem o login e a senha dessa conta corrente de santidade é uma pessoa só. O Papa. Diz... A indulgência obtém-se mediante a igreja católica que, em virtude do poder de ligar e desligar que lhe foi concedido por Jesus Cristo, intervém a favor de um cristão e lhe abre o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos para obter do Pai misericordioso, das misericórdias perdão, o perdão das penas temporais devidas pelos seus pecados. Nós podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo para eles o quê? Indulgência ali, em dias atuais. De modo que sejam libertos das penas temporais devidas pelos seus pecados. Por meio das indulgências, os fiéis podem obter, atenção, para si próprios e também para quem? Para as almas do purgatório, a remissão das penas temporais, consequência do pecado. Meus irmãos, até você, até os teus méritos, podem levar perdão dos pecados, alívio das penas dos pecados, para quem está no purgatório. Essa ideia se espelha no Catecismo Maior do Papa Pio X, datado de 1905, o qual ensina. Pergunta 222. A comunhão dos santos estende-se também ao céu e ao purgatório? A resposta sim. A comunhão dos santos também se estende aos céus e aos purgatórios. Os santos rogam a Deus por nós e pelas almas do purgatório e nós lhe damos honra, damos honra e glória aos, a glória aos santos e podemos aliviar as almas do purgatório aplicando em sufrágio delas missas, esmolas, indulgências e outras boas obras. Mas espera aí, a gente não é salvo pela graça, mediante a fé e não por obras? Ali está falando o oposto, o Papa está falando o oposto. O Papa, como responsável de distribuir esse tesouro, nós vemos na bula Unigênitos Dei Filhos, do Papa Clemente VI, de 1343, quando ele declara, o Filho Unigênito de Deus adquiriu um grande tesouro para a igreja e confiou esse tesouro a quem? A São Pedro e seus sucessores, como eles creem, vigários seus na terra para os dispensarem salutarmente os fiéis, ou seja, eles têm esse tesouro, eles têm toda essa santidade, eles recebem isso para distribuir aos demais fiéis. O Papa Sisto VI, na encíclica Romani Pontificis Provida, de 1477, ele diz, nós, a quem do alto foi atribuída a plenitude do poder, desejando levar o tesouro da Igreja Universal, no caso a Igreja Católica Romana, constante dos méritos de Cristo e de seus santos, auxílio e sufrágio às almas do purgatório. E por aí vai, e nós temos outras declarações a respeito. Só que acontece, o Papa toda hora tem que assinar documento para dar perdão nos pecados. Então ele começa a terceirizar. A partir do século XIX, ele começa a terceirizar esse poder. E aí nós vemos o Papa Leão XIII, em 1899, na Acta Sancte, sedes, autorizando os arcebispos da América do Sul a concederem oito dias de indulgência. Olha, te dou oito dias de indulgência no purgatório. E aí os arcebispos da América do Sul tinham poder. Você não pode liberar todo mundo do purgatório. Eu posso, você não. Mas eu, eu permito que você conceda oito dias a menos do purgatório. O Papa Pio X, ele autorizou os membros do clero a concederem, e aí ele começa a escalonar. Da seguinte forma, apenas aos vivos. Os cardeais. aos os cardeais. Tá eles podem dar 200 dias a menos no purgatório para a pessoa. Os arcebispos, deixa eu ver aqui, é, 100 dias, 100 dias. E os bispos, 50 dias de indulgência. Olha como são as coisas. Ele dá uma canetada, e o arcebispo fala, olha, eu posso te dar 200 dias de indulgência. Até 200 dias de indulgência. Aí chega um arcebispo e fala, eu vou te dar 150 dias. Não, peraí, você é vascaíno? Eu vou te dar 200 dias. Você é gente boa. Você, não gostei de você. Você é flamenguista, não vou te dar nem um dia. Ah, seu bel prazer. Olha, a irracionalidade da coisa. E eu estou falando de um decreto do Papa Pio X, recente. Agora, essa questão de oferecer tempos a menos no purgatório para a pessoa sofrer, ela vai ganhar força nos anos do jubileu. Esse Papa que está aí, o Bonifácio VIII, no ano 1300 ele faz uma bula anticorum abets fida relatio. Ele diz o seguinte: nos anos do jubileu, então porque já não tinha as cruzadas, você era perigoso ir para lá, então você vem para Roma no ano do jubileu que eu dou para vocês a, a indulgência extraordinária e plenária a quem visitar Roma e venerar os túmulos de Pedro e Paulo. Claro que no ano 1300, Roma lotou. Eu vou lá, venero Paulo e Pedro, venero os dois, pronto. Tenho perdão completo dos meus pecados. Aí ele falou o seguinte, não, então faz o seguinte, a cada 100 anos eu vou dessa indulgência para quem vier a Roma fazer essa veneração. Só que ele morre, aí vem outro Papa, Clemente IV, VI, perdão, ele fala o seguinte, poxa, daqui a 100 anos eu não vou estar vivo, o pessoal não vai vir a Roma. Faz o seguinte, vamos reduzir de 100 para 50 anos. Quem visitar Roma, eu dou, no ano de jubileu, que é um termo extraído da Bíblia, mas não tem nada a ver com o que eles falam. E aí, é, hoje eles chamam de ano santo. Uh, então, celebrou o ano, 50 anos depois, em 1350. Ele reduziu uma canetada. Ele muda de 100 anos para oferecer perdão dos pecados, de maneira plena, quem visitar essa Roma, para 50, para pegar ele. Só que ele também morre. Aí vem outro papo e fala o assim, seguinte, não, daqui a 50 anos eu não vou estar vivo. Então, vamos fazer a cada 40 anos. E ele celebra em 1390. Era de 100 em 100. Agora o perdão dos pecados para quem visita Roma é de 50 e 50. Agora é de 40 e 40. Ele celebra em 390. Só que vai ter um ano redondo. 1400, 10 anos depois. Aí ele fala assim, não, faz o seguinte, quem vem em 1400 eu também dou o perdão pleno dos pecados. Então, 100 anos, aí uma canetada vira 50 anos, perdão nos pecados para quem visita Roma, aí outra canetada vai para 40 anos, quem visita Roma, outra canetada para 10 anos, aleatoriamente. Olha quanta maldade, as pessoas acreditam nisso e iam para Roma venerar os, os ossos dos apóstolos, aí você fala, isso ficou no passado, isso é de antigamente. Você reconhece quem está nessa foto? é o atual monarca da Igreja Católica Romana, o Papa Francisco. Ele abriu a porta santa no Vaticano, no jubileu, que se celebrou em 2015, há dois anos atrás. E ele prometeu na sua bula, misericórdia vultus, o seguinte. Ah, porque ele é gente boa, joga bola e tudo mais. Tá bom, olha o que ele prometeu. Na festa da Imaculada Conceição, terei a alegria de abrir a porta santa, será então uma porta de misericórdia onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus, consola, perdoa e dá esperança. O jubileu inclui também o um referimento à indulgência. 2015. Esta, no ano santo da misericórdia, adquire uma relevância particular. No sacramento da re reconciliação, Deus perdoa os pecados que são verdadeiramente apagados. Mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos comportamentos e pensamentos permanece. Olha só. Ainda tem Saldo de pecado. A misericórdia de Deus porém é mais forte também do que isso. Ela torna-se indulgência do Pai que através da esposa de Cristo, a Igreja Católica Romana, nesse caso, alcança o pecador perdoado e liberto de qualquer resíduo das consequências do pecado. A Mãe Igreja, com a sua oração e a sua vida, é capaz de acudir à fraqueza de uns, opa, com a santidade de outros. Ano de 2015. As coisas não mudam. Ele é pop, ele é bonzinho, mas não muda. No dia 1 de setembro do mesmo ano de 2015, na sua carta ao arcebispo Rino Fisichella, ele escreveu o seguinte. Para viver e obter a indulgência, os fiéis são chamados a realizar uma breve peregrinação rumo à porta santa. Estabeleça igualmente que se possa obter a indulgência nos santuários onde se abrir a porta da misericórdia e nas igrejas que tradicionalmente são identificadas como jubilares. Olha as obras. Você precisa da igreja para conseguir esse perdão dos pecados plenos. Enfim, a indulgência jubilar pode ser obtida também para quantos faleceram. Olha aí, pelos mortos. Você vai a Roma, entra por aquela porta santa e você consegue perdão dos pecados pelos mortos. Papa Francisco, há dois anos atrás, Podemos no grande mistério da comunhão dos santos rezar por eles para que o rosto misericordioso do Pai os liberte de qualquer resíduo de culpa. Quer dizer, nós podemos rezar por eles para que o Pai, você, não é você orar a Deus em nome de Jesus para perdão pelos pecados, eles fazem isso. E decidi conceder a todos os sacerdotes para o ano jubilar a faculdade de absorver o pecado do aborto quantos cometeram e arrependidos de coração pedirem que lhe seja perdoado. Porque até então o padre falava, não, aborto não vou te perdoar, não. Ele falou: vou dar uma canetada, agora você é obrigado a perdoar. Aí o padre, ele falou, mesmo eu estou contrariado, mas mesmo assim eu sou contra isso. Eu, eu, eu sou contra isso, mas eu vou ter que perdoar o pecado. E aí perdoa o pecado. Aí as indulgências passam a ser vendidas. O Papa Pio IV, na Bula Salvator Nostre, de 1476, diz o seguinte, nós, em virtude da autoridade apostólica, queremos vir em auxílio com o tesouro da igreja, olha o tesouro da igreja aí, as almas que se encontram no purgatório, concedemos e concordamos, se parentes, amigos, outros fiéis cristãos, levados pela piedade para com as almas do purgatório, expostas ao fogo em exposição das penas que pela justi divina justiça lhe cabem, durante o dito decênio, ou seja, durante dez anos, pela restauração da igreja de Santos Enquanto visitam a dita igreja, doarem uma determinada quantia de dinheiro, ou capital, ou ainda mandarem por meio de mensageiros, queremos que essa indulgência plenária a modo de sufrágio, valha para a remissão das penas para o proveito das mesmas almas do purgatório em prol das quais, como é pressuposto, desembolsaram a supradita quantia de dinheiro, ou capital. Ou seja, começa a se vender a indulgência, o perdão dos pecados, para você ou para outros. Os tipos de indulgências chegaram a ser sete. Plenárias, parciais, temporais, perpétuas, locais reais e pessoais. E hoje, no manual de indulgências, pastor, tem um manual de indulgência hoje? Tem. No manual de indulgências de 1990, reduziram-se a duas. Norma 2, a indulgência é parcial plenária, conforme liberta, em parte ou no todo, da pena temporal devido aos, pelos pecados. Ou seja, os papas davam sete, depois reduziram para duas, e as outras? E o pessoal conseguiu as outras anteriores. Perdeu a validade? Tem prazo de validade? Pois bem. Vamos avante. Os cálculos eram aleatórios, como nós já vimos aqui. E Lutero vai contestar isso. Por exemplo, temos esse Papa, esse Papa, Leão XIII, ele vai oferecer 300 dias de indulgência a quem rezasse uma oração de São Tomás de, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. E aí, Dez anos depois, ele ofereceu uma indulgência menor, cem dias, para quem começar seus estudos rezando a alma daquele santo, dizendo, abre aspas, ó, oh, bem-aventurado Tomás, obtém-nos de Deus, mediante Jesus Cristo, fé invencível, amor abrasado, vidas mais castas e verdadeiro conhecimento. Pronto, cem dias a menos do purgatório. No dia seguinte você reza isso, você reza isso, no dia seguinte... E aí você consegue mais 100 dias de perdão dos pecados no purgatório. Então você percebe que os cálculos são aleatórios. Ele decide 100 anos, 100 dias, e as pessoas acreditam. Em 1905, o Papa Pio X oferece perdão no crucifixo, 100 dias de exigência para quem usar e beijar o crucifixo diariamente. Entre os dias, 1º de junho e 14 de novembro, a promoção tem limite. Aproveite, entre os dias 1 de junho e 14 de novembro, se você beijar o crucifixo, você ganha 300 dias a menos no purgatório. Promoção por prazo determinado, acaba no dia 14 de novembro. É um absurdo. É trágico, a gente não sabe se ri ou se chora com esse abuso. E aí você fala, mas eles não fazem mais isso hoje. Volto a mostrar o Papa atual da Igreja Católica Romana. Francisco. Um evento que ninguém aqui ouviu falar. Vocês já ouviram falar da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu numa cidade chamada Rio de Janeiro? Ah, sim. Pois bem, na nossa cidade. E olha o que, que ele falou e declarou no dia 24 de junho de 2013. O santo padre Francisco desejando que os jovens possam obter os esperados frutos da santificação. Através da 28ª Jornada Mundial da Juventude, que será realizada entre 22 e 29 do próximo mês de junho, julho, no Rio de Janeiro, manifestando o coração materno da Igreja Católica Romana, do tesouro das satisfações do Nosso Senhor Jesus Cristo, da bem-aventurada Virgem Maria, e de todos os santos, concordou que os jovens e todos os fiéis adequadamente preparados pudessem usufruir do dom das indulgências. 2013. Como serve? A concede indulgência plenária aplicada aos sufrágio das almas. Então, quem participar dos ritos sagrados nos um exercícios piedosos que realizam é no Rio de Janeiro. Ou seja, você participou de todo evento, com coração, você se envolveu ali no louvor, você se envolveu com tudo e confessou o pecado. Então, você ganha indulgência plenária. Por isso que o Rio de Janeiro estava lotado. B. Concede indulgência parcial aos fiéis onde quer que se encontrem durante o evento. Pelo menos elevarem fervorosas orações a Deus, concluindo com a oração oficial da Jornada Mundial de Juventude. Olha o que tem nessa oração, para você ganhar, perdão, pelo menos parcial. A oração oficial, oração oficial da Jornada Mundial de Juventude. Invocações devotas a quem? Bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do Brasil, sob o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, além de outros padroeiros e intercessores do mesmo evento, a fim de que se estimulem os jovens a reforçarem a sua fé e levarem a vida santa. Olha, se você fizer tudo, você ganha perdão pleno. Se você pelo menos rezar, todos os dias na Jornada Mundial da Juventude, para Maria, então você consegue perdão parcial. Sabe o que, é que me envergonha, me dá náusea? Não é uma declaração como essa. O que me dá náusea, é saber que teve crente que foi nesse evento e falou, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Isso me dá ojeriza. Ojeriza. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, olha que louvor maravilhoso. A pessoa não conhece doutrina. Por isso que a sola da Escritura é tão importante. Doutrina, 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 doutrina. Senão os caras inventam o que querem e você embarca. Como tem muita igreja que faz isso também. Só que não chega ao cúmulo de oferecer perdão dos pecados. Eles oferecem graça na terra. Não oferece perdão dos pecados para o parente, não. Eles oferecem a graça na terra. Mas mesmo assim, indulgências modernas. Breve refutação bíblica. Já falamos sobre o texto 1 João 1, 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz por conta de um só Deus, e um só mediador entre, Cristo, entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Ou seja, só Ele é o mediador, não é o Papa, não é o Padre, não é ninguém, não tem que oferecer indulgência. A Bíblia diz em 1 João 1, 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, todo o pecado, não é parte, não é parcial, não é? é todo o pecado, é o sangue de Jesus, não é a declaração de um Papa, de um pastor, não há necessidade de a mediação de nenhum sacerdote. A Bíblia diz, em Lucas 18, de 13 14, o publicano batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se é propício de mim, pecador, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa. Ele não precisou de um sumo sacerdote, não precisou de ninguém. Ele orou direto a Deus. A Bíblia diz no Salmo 49, versículo 7 a 8, "Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir. Nem pagar por ele é a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e será a tentativa para sempre. Ninguém pode oferecer perdão dos pecados por ninguém, só Deus pode oferecer. E a última parte desse estudo, o culto às relíquias. Vocês lembram que eu falei das relíquias? Na introdução? No Concílio de Trento, na sessão de abertura em 1563, o Papa... ele declara o seguinte, ordena o Santo Conselho a todos os bispos e demais pessoas que tenham encargo ou obrigação de ensinar, que instruam com exatidão os fiéis, ante todas as coisas, sobre a intercessão e invocação dos santos, honra das relíquias e uso legítimo das imagens. E aí depois ele vai falar, os que afirmam que não se deve honrar nem venerar as relíquias dos santos e que é vã veneração que as relíquias e outros monumentos sagrados recebem dos fiéis, e aí ele vai então falar, seja excomungado. Ou seja, os papas ordenam que você venere a relíquia. Se você não acreditar que isso oferece alguma coisa especial para você, você é excomungado da Igreja Católica. Pois bem, volto a dizer o que eu já disse. Relíquias são objetos. Ou locais onde estiveram santos, e aí tocou numa pedra, vestiu uma roupa, tem um, um pedaço dele. Então você venera a memória dele e você ganha dias, semanas, meses ou anos a menos no purgatório. Aí quando eu comecei o estudo de hoje... Você lembra que eu falei que Lutero se escandalizou com o um catálogo de relíquias que ele recebeu? Pois bem, nesse catálogo do príncipe eleitor Frederico III, sábio, ele teve, tinha 17.443 peças, que se você venenasse todas, você conseguiria 127.199 anos e 106 dias de indulgências, a menos no purgatório para você, dividida por parentes, dividida por amigos, aí você pega esse saldo e distribui a quem você quiser. É claro que Wittenberg, que tinha a Igreja de Todos os Santos, ia lotar nessa ocasião. O que, é que tinha nesse catálogo de Wittenberg? Um dente de São Jerônimo. Então você se ajoelhava diante do dente de São Jerônimo e venerava, ganhava uns dias a menos no purgatório. Um dente de Santa Beatriz. Quatro pedaços do corpo de São João Crisóstomo. Seis ossos de São Bernardo. Quatro fios de cabelo da Virgem Maria. Como é que vai dizer que aquele cabelo era de Maria? Mas a pessoa venerava. Um retalho das fraldas de Cristo. Um fio da barba, um prego da cruz e um espinho da coroa colocada na cabeça de Jesus na Sexta-feira Santa. Um pedaço da Arca de Noé. Tinha uma madeira ali, olha, daqui é da Arca de Noé, e a pessoa se ajoelhava. um osso da perna de Santa Juliana, os pelos da barba do gigante São Cristóvão, São Cristóvão é um ser mitológico, nunca existiu na história, dois dedos e uma, mão, uma das mãos dos santos inocentes, um pedaço de madeira do presépio de Belém, um pouco da ferrugem do forno em que foram lançados os três jovens hebreus na Babilônia. Conseguiram a ferrugem do forno dos jovens hebreus. E as pessoas iam venerar isso. Não é para o Lutero ficar indignado quando recebe isso em 1516? Aí você fala, não, mas isso é no tempo de Lutero. Hoje em dia, a Igreja Católica Romana combate essa superstição. Combate? Vamos ver um pouquinho sobre os dias atuais? Ou oh, quem não se lembra do Santo Sudário que está exposto na Catedral de Turim e que os testes de carbono 14 apontaram como sendo do século XIII ou do século XIV aquele tecido? Mas... As pessoas, eu estive lá, eu entrei na fila, as pessoas veneram, se ajoelham um diante de Santo Sudário, rezam, choram, e a ciência já comprovou que o tecido é do século 13 ou XIV, mas os padres sabem disso e permitem que as pessoas fazem, as suas rezam. É, continua hoje. A esponja na qual deram o milagre de Jesus está na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma. Hoje, a cabeça de Tito, na Catedral de Creta, na Grécia. Eu estive nessa igreja, eu peguei fila. E na fila tinha gente que dobrava o joelho para orar para Tito, São Tito. Me dá graça, me ajuda, me abençoa. Eu ficava ouvindo aquilo horrorizado. Eu tirei fotos, está nessa cúpula dourada, está um crânio ali que dizem que é de Tito. Do apóstolo Tito. A túnica de Jesus costurada por Maria na Catedral de Tréveres. Está lá. A túnica de Jesus usada a caminho da cruz na Basílica de Saint-Denis, em Paris. Está lá, os padres estão permitindo. Quem diz que é de Jesus? A roupa de Maria na Catedral de Chartres. As sandálias de Jesus na Basílica de Prim. Um pedaço do berço de Jesus lá em Roma, na Basílica de Santa Maria Maior. Você pode ir lá e venerar aquilo. Estou com um pedaço do berço de Jesus, me dá graça. Isso hoje. Eu entrei na fila ali em Aachen, na Colônia, para ver os ossos dos três reis magos. Olha, a Bíblia nem diz que são três. Mas ali tem ossos, três reis magos, e as pessoas vão lá pedir graça aos três reis magos. Os ossos de Tiago na Catedral de Compostela. As pessoas, São Tiago, me deu uma graça. Os braços de São Francisco Xavier, em dois lugares. Olha que cena macabra. ali um, um, um pedaço de osso aqui, olha a mão aqui. Que coisa macabra, não é verdade? Lá em Macau e em Roma. Agora, que coisa mais macabra é o que você vai ver agora. Olha só. A língua de Santo Antônio na Basílica de Pádua. Tem uma língua petrificada. As pessoas se ajoelham, Santo Antônio, eu quero casar e fazem oração por uma língua de pedra. Que coisa mórbida que coisa macabra, que coisa nojenta. E a Igreja Católica Romana incentivando a isso, e como você viu nos cânones do Concílio de Trento, dizendo que você tem que acreditar nisso, senão você é excomungado. Hoje, a escala sancta, essa escala sancta, que dizem, e Lutero subiu ela, quando foi a Roma em 1510, 1511, são 28 degraus que dizem que Jesus subiu para se encontrar com Pilatos. Bom, era só uma escada, certo? Mas você pode encontrar ela lá no São João Laterano, em Roma, pode encontrar em Campo, pode encontrar na França, pode encontrar na Alemanha, pode encontrar na República Tcheca, pode encontrar em Montreal. Várias escalas santas, mas só tinha uma. Mas eles dizem que aquela escada Jesus subiu para se encontrar com Pilatos. O leite do seio da Virgem Maria. Aí tem duas imagens antigas. Você está vendo aqui São Bernardo, ele está rezando para Maria e começa a sair leite da estátua, do seio de Maria. E esse leite atinge o olho de São Bernardo. Aí as pessoas começam, aí tem duas imagens do leite de Maria sendo ejetado em São Bernardo. E as pessoas cultuam isso. É para é chorar, né, gente? É para rir e chorar. Não dá, é, é uma mistura. A coroa de espinhos na Catedral de Notre-Dame, você que for a Paris, na está lá, dizem que é a coroa de espinho. Os espinhos... Os, es, os espinhos da coroa de Jesus... Existem mais de 700 lugares, só tem um detalhe, para fazer uma coroa precisa de 50, 70 espinhos. Mas tem mais de 700 lugares que dizem que tem a coroa de espinhos. O cálice da última ceia, Jesus pegou o cálice e disse, esse é meu cálice, lembra? Só que tem duas catedrais que dizem que tem o cálice. Uma a catedral de Gênova e outra a catedral de Valência, que é dessa foto daí. Ué, ele pegou um cálice, mas duas igrejas católicas romanas permitem a veneração para esses cálices pedaço da cruz de Jesus, só em Portugal, tem seis templos que dizem tê-lo. A lança que feriu Jesus, quantas lanças feriram Jesus? Não foi uma? Bom, você pode encontrar uma lança é, na Basílica de São Pedro, uma lança no Palácio de Viena, uma lança na Armênia, uma lança em Antioquia e uma lança na Polônia, em Cracóvia. Ou seja, tem vários, cinco lugares que dizem que tem a lança que perfurou Jesus. Foi só uma, mas tem cinco à disposição que o clero católico romano permite que você acredite que é a verdadeira. as cinco. E foi uma. O sangue de Jesus. Você acredita nisso? Que está na Catedral de Bruges, na Bélgica, o sangue de Jesus, as pessoas levantam, o sangue de Jesus. Eu volto a dizer, ou a gente riu, ou a gente chora. Essa idolatria é demais. Meus amados, os pregos eram três que cravaram Jesus na cruz. Um na mão direita, um na mão esquerda e um nos dois pés. Não é isso, na cruz? Tem três espaços para cravar os pregos. Bom, você pode encontrar um em Roma, dois em Veneza, três em Aachen, quatro em Madrid, cinco em Nuremberg, seis Milão, sete Praga, oito Monza, nove Trier, é, 10, Bamberg, 11, Catânia, e 12, em Siena. Além desses, em mais 18 locais, são 30 locais que dizem que tem o prego da cruz. Eram só 3, e viraram 30. E as pessoas estão peregrinando para alcançar uma graça. E o prepúcio de Jesus, oferecido para ser venerado em 11 lugares, Puyenvelé, Antuérpia, Chartres, Besançon, Metz, Sarrois, Conquet, Langré, Fécamp, Riedenschein e Cálcata. E o Papa Clemente VII concedeu indulgência a todos que venerassem o prepúcio de Jesus. É, meus irmãos. Erasmo de Roterdã, ele dizia o seguinte: que se juntassem todos os pedaços de madeira que eram venerados como sendo a cruz de, de Jesus, se podia construir um navio. O reformador João Calvino, no Tratado das Relíquias, em 1443, 1543, ele diz o seguinte. Se a idolatria não é mais do que a transferência de honra a Deus e a outros lugares, neguemos, negaremos que não é idolatria? É uma desordem geral, aprovada por aqueles que governam e administram a igreja. Colocam-nas no mesmo nível os ossos de mortos e todas as relíquias sobre o grande altar, e aí ele diz assim no final, olha, é o que se dá com as relíquias. Nelas tudo é emaranhado e confuso. Não se poderia adorar os ossos de um marte sem se arriscar a adorar os de um bandido, de um ladrão, de um burro, de um cachorro ou de um cavalo. Como é que você sabe que esse osso é de um marte? Aí você entende, por exemplo, no século XII as pessoas estavam venerando os ossos de São Guineforte. E os ossos eram de um cachorro. E está lá, desenterraram os ossos de cachorro. E as pessoas estão venerando, buscando graça. E aí nós caminhamos para a nossa conclusão. Lutero escreve, então, as suas 95 teses. Essa é o portão de Wittenberg, na Igreja do Palácio, a Igreja de Todos os Santos. E, você agora, e aqui são as 95 teses originais, lá no Museu de Wittenberg, as 95 reais originais ali impressas. E aqui é a catedral da Igreja do Palácio. Eu vou encerrar dizendo para vocês... Tem mais algum slide? Não. Não. Eu vou encerrar dizendo para vocês por que que acontece no dia 31 de outubro, data que estamos a comemorar hoje, há 500 anos atrás. No dia de... No dia de São Jorge, tem uma igreja em Quintino dedicada a São Jorge, não tem? A igreja fica lotada, não fica? Por que fica lotada? Porque o dia de São Jorge, os devotos de São Jorge lotam a igreja para alcançar uma graça. No dia de Santo Antônio... As, as pessoas vão para a igreja com o Santo Antônio, porque é o dia dedicado a ele. Vocês lembram que tinha, teve um dia que eles criaram como dia dia dos santos defuntos, que é o dia 2 de novembro, não é isso? Tá. Só que acontece. Poxa, a gente está fazendo missa para os santos defuntos. E agora? Bom, mas desses santos defuntos, nós temos os santos da igreja católica. A gente tem dia para todos os santos, mas podemos ter esquecido algum. Vamos fazer o seguinte? Um dia antes dos santos defuntos, a gente, então, declara o culto a todos os santos. Tanto é que no dia 1 de novembro é dia de todos os santos. Olha que data pesada espiritualmente que nós vivemos. Dia 2, as pessoas invocam, fazem missas para o mundo dos mortos. Pedindo graça, intervenção no purgatório, contato. Olha as pessoas comuns, contato com o mundo espiritual. Um dia antes, 1 de novembro, contato com o mundo dos mortos, cultuando a todos os santos. Olha quanta entidade está recebendo culto no dia 1 de novembro. Um dia antes, dia 31 de outubro, na Europa se celebrava o Dia das Bruxas, que era o dia quando a atmosfera espiritual estava mais aberta para o contato entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Três dias, espiritualmente pesados. Três dias seguidos, dedicados entre os mortos e os vivos. Mas tem um detalhe, como eu falei para vocês, nas igrejas dos santos do catolicismo romano, as pessoas enchem as igrejas de cada santo. Mas no dia 1 de novembro, a igreja, é, o culto de todos os santos, em Wittenberg tinha uma igreja que se chamava Igreja de Todos os Santos. Que é aquela igreja que eu mostrei na foto. Portanto, Wittenberg lotava de pessoas. Poxa, eu posso ter esquecido um santo, eu vou para Wittenberg. Porque em Wittenberg eu entro na igreja de todos os santos, eu venero aquele catálogo, eu ganho mais de 127 mil anos de perdão no purgatório e eu consigo agradar a todos os santos. Wittenberg ficava lotada no dia primeiro. Mas qual era o problema do dia 1 No dia 1 de novembro, quando as portas dessa igreja de Todo-Santo se abriam, as pessoas entravam correndo, veneravam aquelas, aquelas relíquias e voltavam correndo para as suas cidades para fazer as missas nos cemitérios das cidades para os difuntos, dos dias dos finados. Então, Lutero, ele pensou, bom, eu tenho uma chance de aproveitar. A data que Wittenberg vai estar mais lotada de pessoas de toda a Alemanha é 1º de novembro. Só que se eu colocar... As teses no dia 1º de novembro, ninguém vai ler. O pessoal vai querer entrar e sair embora. Então, eu vou fazer o seguinte. No dia 31 de outubro, eu cravo as teses na, 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 no portão da igreja de todos os santos. As pessoas não tinham WhatsApp. As pessoas não tinham internet. Então, elas ficavam na fila. E aí, chega um monge, um padre, ali com a roupa de monge, crava as 95 teses. E as pessoas, bom, o que, que ele cravou? Vamos ler. E as pessoas começam a traduzir. Ali, que ele escreveu em latim. 14 dias depois, já estava sendo impresso em, em Leipzig, já estava sendo impresso uh, na Suíça, já estava sendo impresso em Magdeburg, já estava sendo impresso em vários lugares. E em poucos dias, em 14 dias, as 95 teses já estavam sendo distribuídas por toda a Europa. Os conceitos do perdão dos pecados por um padre, domínio sobre as pessoas... Conceito de solo Escritura, Sola Fide, Sola Fé, Sola Gratia e deu glória, são conceitos emanados da Reforma Protestante. E isso e é por isso que homens como Lutero, homens como Calvino, como Zwinglio, como Bugenhagen, como tantos outros, Melancton, mulheres como Argula von Grumbach, de Tzell e tantas outras, enfim, pessoas foram levantadas por Deus para gritarem contra os abusos da religião, que sempre procurou dominar as vidas. O papel do líder não é dominar ninguém, porque o rebanho é de Jesus. O papel é cuidar, orientar, alimentar, conduzir, eventualmente sim disciplinar, mas dentro de limite e jamais pressupor que tem poder sobre ninguém para perdoar pecados. A reforma trouxe libertação. Graças à reforma, nós não temos uma, um culto todo em latim que ninguém entende e a Bíblia em latim é apenas para o clero. Não. Todos nós temos a Bíblia, podemos lê-la, podemos estudar, podemos pedir orientação a Deus, podemos orar a Deus pedindo perdão pelos pecados em nome de Jesus. A reforma mudou vidas. No próximo domingo, aos que são aqui da Tijuca, eu estarei pregando sobre as cinco solas: Sola fide, Sola Graça, Sola Escritura, Sola deu Glória e, e Solos Cristos. E você que é da Tijuca, pode ouvir, você que não é, você pode depois ouvir no YouTube. Todas essas palestras, inclusive a de hoje, estão sendo gravadas e colocadas no YouTube, você pode ler. Eu quero lembrar que todos os slides que eu usei